0: Bahia 7, Carta do Gestor, Abril de 2020 A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com Comentários do Gestor Os mercados ao redor do mundo apresentaram movimentos de recuperação ao longo de abril com base nos seguintes fatores 1. Inflexão nas curvas de contágio e o início do relaxamento das medidas de contenção em diversos países 2. Evoluções no desenvolvimento de tratamentos e vacinas para o Covid-19. 3. Contínuo suporte por parte dos policymakers nas principais economias globais. No contexto de retração na volatilidade a partir de um patamar extremo no mês anterior, houve uma clara diferenciação por parte dos investidores em relação a ativos e países, com destaque para o melhor mês da Bolsa Americana desde 1987. No outro extremo, Sob efeito da fraqueza aguda na demanda no curto prazo e do esgotamento da capacidade de estocagem, o preço do petróleo seguiu em queda, chegando a valores negativos no contrato americano de vencimento curto pela primeira vez na história, mesmo com um amplo corte de produção por parte de seus produtores. Com a defasagem usual em relação aos mercados, os dados econômicos começaram a refletir os impactos da pandemia, indicando quedas extremas no curto prazo. No EUA, por exemplo, os pedidos de auxílio-desemprego ultrapassaram a marca de 30 milhões desde o início da pandemia, enquanto os PMIs ao redor do mundo atingiram os seus menores patamares históricos. Por outro lado, mantendo o suporte aos mercados, o Federal Reserve continuou explorando seu arcabouço de ferramentas e ampliou o escopo do seu programa de compras de ativos, passando a incluir empresas com qualidade de crédito especulativo. Os bancos centrais dos países emergentes, por usavis, seguiram reduzindo suas taxas de juros e dando liquidez aos mercados de títulos públicos e de câmbio locais. Apesar de entendermos a compressão dos prêmios de risco pelos fatores citados, seguimos cotilosos por considerar que a atual situação só terá um desfecho definitivo com uma vacina, um tratamento altamente efetivo que evite hospitalização ou imunidade adquirida por grande parte da população. Dessa forma, sem enxergar alguma dessas alternativas no curto prazo, permanecem grandes dúvidas, em especial no que tange a, 1, extensão dos impactos econômicos da pandemia e concomitantes medidas de contenção que ainda serão necessárias e a, 2, Duração dessas medidas e estratégia para a retomada da movimentação das pessoas e da atividade econômica, reconhecendo ainda elevado nível de incerteza com relação ao cenário econômico, mantemos portfólios reduzidos e líquidos e continuamos especialmente atentos à seleção de ativos. Nesse sentido, atualmente buscamos operações relativas entre ativos e países levando em consideração aspectos sanitários tecnológicos, econômicos e políticos. Dessa maneira, priorizamos os ativos de países que tenham recursos técnicos e expertise médica, bem como espaço para estímulos fiscais e monetários. Em resumo, no curto prazo, consideramos que os principais fatores externos que requerem atenção são: 1. Um, evolução das curvas de contágio de COVID-19, duração das medidas de restrição de movimentação e atividade econômica. 2 – Desenvolvimento de estratégias de reabertura de cada economia, 3 – Magnitude de medidas adicionais dos policymakers no que tange a políticas monetárias e fiscais, dentro das restrições políticas e econômicas de cada país, 4 – Eficácia de possíveis tratamentos e remédios, 5 – Dinâmica de limitação de oferta entre os produtores de petróleo e, 6 – Possíveis novos focos de atrito entre Estados Unidos e China. Em relação aos mercados brasileiros, os desdobramentos políticos ao longo do mês e a progressão local da pandemia resultaram em desempenhos inferiores em relação aos seus pares. Apesar do posicionamento contrário do Presidente da República, a adoção de medidas de contenção por parte das autoridades regionais manteve a curva de casos relativamente contida no início do mês. Contudo, com a falta de uma mensagem uniforme por parte do governo e devido a características demográficas e econômicas locais, os dados da pandemia mostraram pior ao longo do mês, atrasando o relaxamento das medidas de contenção da pandemia, contribuindo para o ruído na condução do processo, o ministro da Saúde, que defendia um maior isolamento social, foi substituído, no final do mês deflagrando a maior crise política do governo atual, o popular ministro da Justiça pediu demissão, alegando interferência na nomeação da chefia da Polícia Federal, o que alimentou discussões sobre a possibilidade de impeachment. Sabendo que o processo de impeachment é inerentemente político, não consideramos que essa seja uma alternativa provável dadas as circunstâncias atuais. Por outro lado, o enfraquecimento político do presidente tende a aproximá-lo dos partidos de centro e a favorecer gastos públicos para a articulação de uma base política, com isso, apesar das atuais indicações de que Paulo Guedes é o responsável pelas decisões econômicas do governo, aumentará a pressão para que sejam tomadas decisões potencialmente contrárias às diretrizes de responsabilidade fiscal pregadas pelo atual Ministério da Economia mesmo sem qualquer deslize fiscal adicional, o panorama das contas públicas brasileiras certamente sofrerá uma pior através da queda na arrecadação e da necessidade, correta, de gastos extraordinários, dessa forma, o nível de endividamento do país sofrerá uma significativa elevação, consideramos, portanto, essencial que o arcabouço institucional, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, entre outros, seja mantido e que os gastos extraordinários sejam direcionados para esse período de crise, não se tornando gastos permanentes, assim, sabendo do elevado ponto de partida do endividamento público, do baixo crescimento e das difíceis decisões que terão que ser tomadas nos próximos meses em um contexto sensível de aumento do desemprego. O Brasil nos parece mal posicionado sob a perspectiva descrita de diferenciação de ativos e países. Nessa conjuntura adversa, o acompanhamento de desenvolvimentos políticos e econômicos, assim como a distinção entre ativos, merecem particular atenção no país. A inflação corrente baixa e um ambiente global no qual as políticas monetárias são extremamente expansionistas possibilitam, por exemplo, margem de manobra para o Banco Central cortar juros e gastos públicos temporariamente mais altos, no entanto, os demais fatores citados tendem a fazer com que os investidores demandem mais prêmio para os ativos brasileiros, fundos multimercados, estratégias e atribuição de resultados, renda fixa em renda fixa, as perdas vieram de posições compradas em inflação e aplicadas em juros no Brasil e enquanto a venda de real e as posições aplicadas em juros no México contribuirão positivamente. Atualmente temos posições aplicadas em juros reais curtos e compradas em inflação implícita curta no Brasil, aplicadas em juros nominais no México, vendidas em real e rand sul-africano e compradas em peso mexicano renda variável, o resultado das estratégias de bolsa foi positivo em abril, os principais ganhos se concentraram em posições compradas em consumo discricionário, vendida em consumo básico e relativas em bancos, por outro lado, tivemos perdas nos setores de petróleo, saúde e elétrico, o mês de abril foi marcado por uma recuperação expressiva, porém parcial, das bolsas globais, que seguem com performances negativas no ano, a volatilidade retraiu, mas ainda se mantém em patamares elevados, o Ibovespa subiu 10,3% depois de três meses no campo negativo, ao longo do mês, incrementamos nossa posição em shoppings que chegaram a negociar em níveis bastante atrativos de valuation, mesmo quando incorporamos cenários bastante desafiadores com fechamentos prolongados impacto de renegociações de aluguéis e aumento de inadimplência, ainda mantivemos elevado nível de liquidez, neste momento, diante da incerteza do cenário, as principais alocações se concentram em posições relativas no setor de mineração, compradas no Brasil nos setores elétrico e consumo discricionário e em bolsa americana, e vendidas em consumo básico, encerramos nossa posição vendida em telecomunicações. Fundos de renda variável. Comentários do gestor. Os mercados globais tiveram uma performance positiva em abril. Após um período de mais de um mês com medidas restritivas de locomoção e de isolamento social em vigor, alguns países começaram a traçar os próximos passos e condições necessárias para a volta, mesmo que parcial, das atividades. No Brasil, certos acontecimentos recentes, marcados pelas trocas ministeriais. Trazem à tona a fragilidade política e fiscal do país e evidenciam o constante embate entre executivo e legislativo. Em commodities, o petróleo segue apresentando grande volatilidade. Os contratos com vencimento mais curto da commodity no mercado americano, WTI, sofreram quedas expressivas devido não só à queda da demanda, mas principalmente pela falta de capacidade dos players locais de armazenagem do petróleo bruto. Contratos mais longos e de outros mercados, como o Braint, europeu, caíram entre 5 e 10% no mês de abril. As commodities metálicas tiveram performance mista. O minério de ferro fechou com alta de 2% e as cotações de aço oscilaram entre leve queda e leve alta. O níquel subiu 6% e o cobre 5%. A celulose ficou estável no mercado europeu e teve alta de 1% no mercado chinês. Por fim, O açúcar fechou o mês caindo perto de 1%, o Ibovespa subiu 10,25% e o índice de small caps foi positivo em 10,19%. Por sua vez, o Bahia-Mvaluatão fechou em alta de 10,36% no mês. O Bahia M's Mid Caps valor em 11,65% e o Bahia M Long Biased foi positivo em 8,59%. Exposição das carteiras Mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 38 papéis. A posição média comprada nos fundos longa-only foi de 91% e o beta-médio foi de 93%. A posição média comprada no fundo long foi de 70% e beta-médio foi de 77%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de mineração, utilities e consumo discricionário. As maiores posições vendidas no long estão em consumo básico, contribuições positivas. As contribuições positivas ficaram concentradas no setor de varejo online, as empresas de câmeras tiveram uma boa performance em abril, o movimento secular de ganho de share sobre as vendas do varejo físico vem se intensificando nesse momento de isolamento social e as empresas estão se mostrando cada vez mais preparadas para absorver essa demanda. A expansão do marketplace e a integração do estoque das lojas físicas de terceiros com as plataformas online são as principais frentes nessa consolidação do setor de e-commerce, contribuições negativas, as principais contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores de mineração e bancos, vale, embora tenha tido um retorno positivo no mês, acabou underperformando o mercado. Uma das possíveis razões para esse movimento pode ter sido a rotação de setores de commodities para setores domésticos, já que a Vale vem tendo uma performance muito positiva desde o início da crise do coronavírus. O Banco do Brasil teve uma performance negativa puxada pelos pares locais e americanos que divulgaram os resultados do primeiro trimestre já em abril. Os resultados chamam a atenção pela piora da inadimplência em março e pelo tamanho das provisões feitas pelos bancos em antecipação ao período de isolamento social, fim, Bahia 7, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.